Et donc cet après-midi, nous allons nous concentrer sur l'épître de Paul au Thessaloniciens, le premier épître, des chapitres 5, des versets 16 à 22, mais nous allons lire à partir du verset 12. Donc il s'agit des recommandations finales et des salutations aux membres de l'église de Thessalonique. Lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal par le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, Priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Parole du Seigneur. Amen. J'ai intitulé deux titres de mon message Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et priez sans cesse On peut dire aussi Rendez grâce pour toutes choses Et donc arrivé à cette dernière section du message de Paul aux Thessaloniciens et avant sa bénédiction finale, nous sommes amenés à nous poser une question fondamentale. Quel est le but de l'Église Cette question est étroitement liée aux, aux dernières exhortations de Paul que nous avons lues euh, depuis le verset 12. Puisque dès le début de cette lettre, il a identifié une congrégation de Thessalonique comme une bonne église. Paul n'a pas corrigé dans cette lettre une erreur doctrinale majeure, comme dans Galate, ou pour reprimander certaines immoralités, comme on l'a vu, comme il va le faire plus tard dans 1 Corinthiens. Au lieu de cela, Paul a, pris, Paul a écrit pour exprimer sa joie face à leur foi, face à l'amour et à l'espérance de ces chrétiens de Thessalonique. En concluant sa lettre, il donne à cette assemblée un encouragement pastoral pour qu'ils persévèrent et accomplissent ensemble leur appel. Alors, pour nous, quelle est la vocation première de l'Église Certains vont dire que le but principal de l'Église, c'est d'évangéliser. Comme nous le voyons dans Matthieu 28, 19, « Allez, 
fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ceux qui pensent de cette façon considèrent l'Église comme une armée de conquérants qui vont à la recherche des âmes perdues à travers le monde. D'autres répondent que le but de l'Église est d'exercer un ministère dans le monde. Ils se réjouissent dans Matthieu 25, 35, lorsque nous lisons que « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » De ce point de vue, l'Église est avant tout une maison où nous recueillons des gens qui sont perdus, des gens de toute nature et des gens qui ont besoin d'aide. D'autres encore considèrent l'Église comme un lieu sûr où nous pouvons échapper aux dommages qui surviennent dans notre monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Ceux qui pensent de cette façon considèrent l'Église comme une forteresse, comme un refuge. Selon Paul, aucun de ces éléments ne constitue la vocation première de l'Église, comme nous le lisons. Certes, l'Église doit évangéliser, exercer son ministère, protéger, mais ce ne sont pas les principaux objectifs de Dieu pour l'Église. Selon Paul, le but de l'Église est que nous, le peuple de Dieu, devons croître spirituellement afin d'atteindre de plus en plus la, sainte, la sainteté, la maturité à l'image du Christ, notre Sauveur. Et ce principe est peut-être exprimé plus clairement dans le quatrième épître de Paul aux Éphésiens, qui est une lettre largement considérée pour l'Église. Et là, il est écrit dans Éphésiens 4, 13 à 15, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi » et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et donc cette définition remet en question le type de christianisme qui est courant de nos jours. Pour de nombreux membres d'église, la foi chrétienne réside à leur arrière-plan. Mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien, donc je suis sauvé. Le christianisme se résume à des expériences passées, mystiques, émotionnelles. Les gens pensent peu à la Bible, ne pensent pas à Dieu, ni à leurs conditions spirituelles. Et ils tirent très peu de la puissance de la piété dont dispose notre Christ. Pour beaucoup, le christianisme est avant tout le reconfort de pouvoir composer le 9 à 1 dans les moments difficiles. Martin Lloyd-Jones demande, se pose la question... Est-ce que la vérité chrétienne est quelque chose que vous aimez avoir et savoir qu'elle est là si vous tombez gravement malade Ou si un proche tombe malade Ou si vous êtes soudainement confronté à la perte de vos revenus, à la perte d'un travail Ou lorsqu'un désastre survient Ou lorsque vous êtes sur votre lit de mort 
Si cela décrit votre christianisme, alors vous devez réaliser qu'il est très loin de la conception non seulement de Paul, mais aussi de Jésus-Christ. Jean 17, 3 nous dit que « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'essence du salut est de connaître Dieu dans une relation personnelle qui grandit continuellement dans cette vie et jusque dans l'éternité à venir. Éphésiens 3,19, nous lisons que connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Paul ici se soucie de diriger les nouveaux croyants vers une maturité spirituelle, vers une croissance spirituelle, dans laquelle leur relation avec Dieu grandit et se renforce. Ici comme ailleurs, Paul conçoit notre relation avec Dieu en des termes de doctrine de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais Dieu est connu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les exhortations finales de Paul suivent clairement ce modèle biblique. Grâce à notre relation Lorsque nous lisons Ephésiens 2, verset 18, grâce à notre relation avec Dieu le Fils, les croyants sont mis en communion avec Dieu le Père grâce à la puissance fournie par Dieu, le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, comme nous l'avons lu des versets 14 au verset 15, l'apôtre appelle les croyants à entrer dans le sacrifice, spécialement dans le ministère du Fils. Pour répondre à l'appel de Paul à reconnaître les oisifs, ceux qui sont paresseux, encourager les timides, aider les faibles, être patient avec eux tous et de suivre les traces de Jésus, qui a commencé la dernière scène en enfilant la serviette de serviteur et en lavant les pieds de ses disciples. Jean 3,15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Paul nous appelle à une attitude humble, personnelle et sacrificielle, soucieux du bien-être des autres. Et ce que nous allons voir des versets 16 au verset 22, Paul ouvre de nouvelles dimensions à la Trinité en nous apprenant comment établir cette relation avec le Père et le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que pendant que le Fils accomplit notre salut, le Père joue le rôle d'ordonner sa volonté salvifique pour nous. Et Paul décrit, comme allons le voir des versets 16 au verset 18, « Vivre dans l'amour du Père » et deuxièmement des versets 19 au verset 22, « Maintenir et entretenir le Saint-Esprit ». Sans plus tarder, mon premier point, vive dans l'amour du Père, des versets 16 au verset 18. Puisque notre étude de 1 Thessaloniciens, ce que nous avons lu des versets 14 au verset 15, a pris en compte la charge de Paul d'imiter le ministère 
du serviteur du Fils de Dieu, nous progressons au verset 16 vers une vie consciente en présence de l'amour du Père. Paul exprime ce principe en des termes d'une triple exhortation que nous lisons des versets 16 au verset 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ces trois réponses, la joie, la prière, mais pas une prière tout court, une prière incessante, et l'action de grâce, sont des produits d'une vie consciemment ouverte à l'amour du Père, à notre relation avec le Père. Lorsque nous parlons de joie chrétienne, nous devons d'abord faire la différence avec la joie que le monde éprouve. Une joie qui est plus émotionnelle. Une joie qui est juste présente quand tout va bien. Mais en tant que chrétien, notre joie doit être même dans les afflictions. Notre joie doit également être dans les épreuves. Et c'est de cette joie-là dont il est question ici. La joie chrétienne ne dépend pas de la façon dont les choses se passent, mais peut s'épanouir même au milieu des grandes afflictions. C'était le décor de Thessalonique. C'était une église persécutée et confrontée à de nombreux troubles. Que Paul a donné son exhortation, « Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours ». Paul avait passé du temps avec eux afin qu'ils puissent se souvenir de ses enseignements sur des sujets tels que la joie, la prière et l'action de grâce. Et heureusement pour nous, Paul développe ces mêmes thèmes dans d'autres épîtres, comme nous l'avons vu dans l'épître aux Philippiens. Nous pouvons donc considérer son bref enseignement dans notre passage dans la lumière d'une instruction qui est plus large, qui doit faire partie intégrante de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne, d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. C'est facile à dire, mais dans les faits, difficile à mettre en pratique. Mais c'est Dieu qui nous donne cette joie dans la prière. Et c'est dans la prière que nous sommes reconnaissants. En parlant de joie, si les circonstances agréables ne sont pas la cause du bonheur d'un chrétien, alors, quelles sont les sources de joie Premièrement, les chrétiens se réjouissent du don que le Père a fait de son Fils pour qu'il soit notre sauveur. Rien que ça devrait alimenter notre joie. Que le Père ait donné son Fils unique, mourir pour nous, pour nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, ce serait suffisant pour nous de manifester cette joie. En tant que chrétien, nous disons, peu importe ce que le monde me fait, 
Dieu a donné son Fils pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Quelles que soient les afflictions que nous vivons, Dieu nous a donné son Fils unique. Même si nous sommes rejetés, Dieu a donné son Fils unique. Paul a raisonné de cette façon dans Romains 8.32. Disons que puisque Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui John Lilly, un pasteur réformé écossais du 19e siècle, note certaines raisons pour nous réjouir en Christ en disant de quoi notre nature, de quoi notre nature ruinée a-t-elle besoin et qu'elle ne peut trouver en Christ un sang, expire, un sang expiatoire pour purifier de tout péché une justice dans laquelle même l'œil de la sainteté divine ne peut discerner aucune tâche ou imperfection. Une puissance qui soumet et renouvelle pour nous former à l'image divine. Un enseignant pour instruire notre ignorance. Un ami pour nous encourager. Un souverain sacrificateur apparenté pour intercéder pour nous dans les lieux célestes et nous réconcilier avec Dieu. Un berger sage, fidèle, doux et tout-puissant pour nous conduire, nous nourrir et nous garder à travers le désert dans les pâturages toujours frais et qui ne fanent pas d'éternité. C'est l'image de notre berger, celui sur qui nous nous reposons. C'est lui qui nous donne cette joie. C'est lui qui est cette source de la joie. Ce n'est pas dans le monde que nous allons retrouver cette joie. Parce que la joie du monde est éphémère. Elle est passagère. Mais cette joie éternelle, nous l'avons en Christ Jésus par le sacrifice. Son sacrifice vivant sur la croix. Selon Pierre, se réjouir, selon Pierre 1.8, se réjouir en Jésus est l'une des principales marques d'un vrai chrétien. Parce qu'il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, même sans le voir, nous l'aimons. Sans le voir, nous avons confiance en lui. Et c'est l'essence même de la foi. Jésus a parlé dans le même temps émotionnel lorsqu'il a dit dans Jean 8, 56 « Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Et même dans Luc 2, 10, les anges qui ont annoncé la naissance de Jésus nous ont donné un exemple de réjouissance en annonçant une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple, pour tout le monde. Les chrétiens peuvent et doivent se réjouir dans tous les contextes du don de Dieu, de son Fils. Dans tous les contextes du don de Dieu pour son Fils. Ce n'est pas évident. Nous allons vivre tout type de situation. 
des catastrophes autour de nous, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi aussi. Mais nous avons un sujet de réjouissance dans le don de Dieu de son Fils pour nous. La deuxième source de joie chrétienne est la relation avec le Père que Jésus a obtenue grâce à son œuvre salvatrice. Ce que Paul décrit dans Romains 5, verset 1, lorsqu'il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète Habakkuk a exprimé cette mémorable réalité dans Habakkuk 3, 17 à 19, lorsqu'il dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, même si nous manquons à manger, nous manquons d'argent, parce que souvent le manque d'argent, nous qui vivons en Occident, ça nous crée un stress. Même si nous manquons un emploi, même si notre famille nous rejette, ne nous aime pas. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'éternel, le Seigneur, est ma force. Et il continue, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des lieux élevés. Il est la source de toute providence. C'est lui qui nous fournit ce dont nous avons besoin, ce n'est pas le monde. Notre réflexe lorsque nous sommes en difficulté, c'est de nous tourner vers le monde, vers les hommes. Vers du counseling, par exemple, vers des conseils. Mais nous avons tout dans la Bible, nous avons tout en Christ. Il nous suffit juste d'ouvrir la Bible. Lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous vivons des situations difficiles, nous avons comment a réagi Job dans ses multiples épreuves. Comment le Seigneur a été avec Abraham Et nous voyons, et ça je vous invite aussi les mercredis, ou à revoir tout ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse. C'est un livre qui, qui est très riche. On peut se dire que c'est historique, mais c'est une source de bénédiction. Avoir tous ces patriarches qui ont vécu cette foi, qui ont eu confiance en leur Dieu. Nous avons tout dans la Bible. Cet exemple met en évidence une troisième source de joie pour le croyant, à savoir le témoignage biblique des promesses salvifiques de Dieu. La parole de Dieu nous assure dans, le psaume, dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le psaume 55 nous encourage « Rechargez votre fardeau sur l'Éternel, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. » Ces promesses 
permettre aux chrétiens de se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu et même de se réjouir lorsque, comme nous le voyons dans Romains 5, 2, 3, et de même se réjouir dans nos souffrances. Donc nous pourrions nous réjouir même dans les afflictions. Puiser nos forces dans l'affliction. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette épreuve Mais nous ne nous posons pas souvent cette question. Nous pointons souvent les autres. Pourquoi un tel me fait ci Pourquoi un tel me fait ça Mais souvent, tout découle de notre propre péché. Ce n'est pas forcément les autres. Examinons-nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette épreuve, dans cette difficulté En plus de la joie, les chrétiens doivent vivre dans une attitude de prière continuelle. Continuelle. C'est difficile. Hein C'est difficile pour le commun des mortels. Mais nous devons prier sans cesse. Continuellement. Ce n'est pas uniquement quand tout va bien ou quand tout va mal. C'est souvent ce qui se passe. Quand tout va mal, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait Mais quand tout va bien aussi, Seigneur, merci. Gloire te soit rendue pour ce que tu fais, pour le bien que tu nous fais. Même pour le souffle de vie, nous levons le matin avec un souffle de vie qui est renouvelé. Mais vous ne savez pas combien de gens décèdent dans les hôpitaux. Combien vivent sur des chaises roulantes. Combien des bébés sont encore dans des dans des couveuses. C'est difficile. Et c'est pour nous un moyen de rendre grâce Seigneur pour la vie, pour la santé. Lorsque ma fille est née, nous avons passé des journées aux soins intensifs. On a pu voir ces enfants-là qui étaient dans des couveuses, qui étaient sous, sous des, des outils respiratoires. En tant que parent, ça vous chagrine. C'est difficile. Mais le Seigneur nous fait la grâce que nous puissions avoir cette respiration, d'être en bonne santé. Ça devrait être pour nous déjà un sujet de reconnaissance et d'action de grâce. Nous qui sommes ici. Et nous avons certains frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont malades. Ils auraient aimé être là aussi. Mais rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Il ne suggère pas aux chrétiens d'abandonner toutes leurs activités, d'abandonner, parce que souvent c'est un peu... Euh, on confond les choses. « Prier sans cesse », ça ne veut pas dire « Arrêtez de travailler. »« Je pars de mon emploi parce que le Seigneur me dit de prier, parce qu'il va me bénir. » Non, ce n'est pas ça. Il ne nous dit pas d'abandonner ce que nous faisons, d'abandonner notre emploi ou quoi que ce soit. Prier sans cesse, c'est que nous vivons pour Christ. Et nous maintenons cette relation constante avec lui. Et il nous demande de travailler. C'est une ordonnance créationnelle. Paul préconise la prière non seulement comme une action, mais aussi comme une attitude. Ce n'est pas seulement une action, mais ça doit être notre attitude constante, continuelle d'être en relation avec notre Seigneur. Ainsi, au milieu des devoirs et des loisirs les plus communs de la vie, 
il est encore possible pour nous de nous engager dans une vie de prière constante. Et l'attitude de prière que Paul recherche à être a été trouvé lorsque nous lisons Genèse 5, 24 et 6 à 9, a été trouvé par Enoch et Noé, qui selon la Bible marchaient avec Dieu. Enoch et Noé marchaient avec Dieu. Ils n'étaient pas oisifs, mais ils travaillaient. Ils s'occupaient. Mais il marchait avec Dieu. Il n'est pas difficile alors de voir la relation entre la joie dans le Seigneur et la prière, puisque Paul les relie fréquemment. Lorsque nous sommes affligés, affectés, lorsque nous prions et nous demandons la joie de Dieu de nous faire traverser ces épreuves, et c'est uniquement en lui que nous trouvons cette joie. Dans Romains 12, verset 12, il est écrit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Persévérez dans la prière. De même, dans Philippiens, lorsqu'il commande aux croyants de Philippe de toujours se réjouir dans le Seigneur, il fait suivre ce commandement d'une exhortation à la prière. Philippiens 4, 4, 6, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. En commençant par la joie de connaître Dieu, les croyants doivent cultiver un esprit de prière constante pour que toute leur vie soit imprégnée de la présence de Dieu. Nous devons prier continuellement, nous imprégner de la parole de Dieu, de sa présence dans nos vies. Et c'est uniquement de cette façon qu'il nous donnera sa joie parfaite et sa paix aussi. Le troisième volet de l'appel de Paul à vivre dans la présence de Dieu est de rendre grâce en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Comment les chrétiens peuvent-ils être reconnaissants pour les épreuves et les tribulations Personne n'est joyeux quand il vit des moments difficiles. Nous n'aimons pas vivre des difficultés. Nous n'aimons pas vivre la persécution. Nous n'aimons pas être rejetés. La réponse est que notre foi nous détourne de nous-mêmes et nous tourne vers Dieu. Notre foi en Dieu, c'est cette foi même qui nous détourne du moi et nous dirige vers le Seigneur. Puisque nous le faisons foi au Seigneur, nous avons foi au Seigneur. Nous n'avons pas foi en nos propres forces, parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Pourquoi Pourquoi Dieu fait ci Pourquoi Dieu fait ça Mais à nous de crucifier les pourquoi et de laisser toute la gloire au Seigneur. C'est lui qui a toutes les réponses. Nous, nous n'avons aucune réponse. 
comme David a affronté Goliath, sans crainte, grâce à sa foi en Dieu. Des fois, les tribulations sont des géants, comme Goliath. On va se dire, mais j'ai pas de force pour supporter tout ce que je vis. J'ai pas les ressources pour passer à travers ce que je vis. Des fois, nous saignons dans notre cœur, parce que des fois, ça vient uniquement d'à côté, de nous-mêmes, en fait, autour de nous, de notre famille la plus proche. C'est dur, c'est pénible. Comment surmonter cela Mais c'est notre foi en Jésus-Christ. Comme David a combattu de Goliath, c'est cette même foi qui va nous aider à passer à travers ces épreuves. Les chrétiens affrontent toutes les menaces et tous les dangers avec gratitude envers Dieu, dont ils savent qu'il règne souverainement notre savoir et notre salut. Jean Calvin écrit « Car quoi de plus approprié ou de plus propre à nous apeser que lorsque nous apprenons que Dieu nous embrasse si tendrement en Christ, qu'il tourne à notre avantage et à notre bien-être tout ce qui nous arrive ?» que nous avons foi en lui. Et Jean Calvin continue, gardant donc à l'esprit qu'il s'agit d'un remède spécial pour corriger notre impatience. Souvent on veut que ça se termine vite. On souffre tellement, c'est difficile, on veut que ça s'arrête. Mais notre foi en Christ, c'est là qu'est le remède à notre impatience. Et Jean Calvin continue « Détourner nos yeux du regard sur les mots présents qui nous tourmentent et diriger nos regards vers une considération d'une autre nature, d'une nature divine, n'ayant pas les regards sur ce monde, mais uniquement sur notre Dieu, notre Seigneur. » Paul note que ses réponses gracieuses à la présence aimante de Dieu sans la volonté de Dieu en Jésus-Christ à notre égard dans le verset 18 Dieu ne veut pas nécessairement que nous ayons une bonne santé ou des richesses terrestres c'est pas ça le, le but de Dieu pour nous c'est pas d'avoir des amis fidèles ou une carrière réussie ça peut l'être aussi mais tout dépend de la façon dont nous utilisons ces bénédictions. Dieu fait pour nous quelque chose de mieux que cela. Il nous donne son Fils pour être notre Sauveur. Et dans sa parole, il nous promet la vie éternelle dans sa gloire. C'est cela que nous devons avoir à l'esprit. Ce que nous sommes de passage dans ce monde, que les richesses que nous amassons, nos familles que nous avons, les enfants que nous avons, à un moment donné, nous les perdrons. J'étais en voyage, j'ai laissé mes enfants derrière moi, avec la boule au ventre. Seigneur, Seigneur, mais c'est lui qui protège. Je ne peux rien, en fait. Même si elles sont chez moi à la maison, 
Elles peuvent être en sécurité, mais c'est lui qui protège. C'est en Christ que nous avons une protection. Forte protection. C'est en lui que nous avons le reconfort. C'est en lui que nous avons une espérance dans la vie. Et c'est la vie éternelle. C'est sa volonté que nous grandissions dans la maturité. Dans cette maturité de la joie, de la prière et de l'action de grâce. Prière, joie, prière, action de grâce. La grâce de Dieu nous est révélée en Christ et la puissance du Saint-Esprit pour cette transformation spirituelle vient de notre foi en Jésus-Christ. Nous n'atteignons pas la joie en cherchant à être heureux, mais en recherchant le Christ et en venant à Dieu à travers les promesses de sa parole. Nous n'arrivons pas à la prière au moyen d'un horaire rigoureux. Je vais prier tous les jours à 6 heures du matin, tous les jours à 14 heures. Mais en réalisant tout ce que Dieu a pour nous en Christ. Prier doit être aussi notre dynamique. Ce n'est pas uniquement à 6 heures tous les matins ou prier uniquement à l'heure du repas. Mais notre vie entière doit être une vie de prière, une vie de reconnaissance. Dès notre réveil, en allant nous coucher, merci Seigneur parce que tu m'as protégé sur le chemin du transport, du trajet, en allant au travail, par exemple. C'est d'être reconnaissant pour la santé qu'on donne à nos proches aussi. Même si nous savons que ça nous, ça nous peine qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais qu'ils sont encore en vie. Et nous prions intensement pour que le Seigneur fasse une œuvre considérable dans leur vie afin qu'ils puissent le connaître et le suivre. Nous deviendrons reconnaissants, non pas au moyen de rappel que nous plaçons sur notre bureau, ça peut être des post-it, mais en apprenant à mieux connaître Dieu et en réfléchissant à tout ce qu'il nous a assuré éternellement pour son Fils. Le psaume 16, comme nous l'avons lu ce matin, des versets 8 et 9 déclarent « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » C'est le cœur confiant et adorateur, affirme David, qui connaît la joie du Seigneur. Mon deuxième point, des versets 18 au verset 22, Alimenter la flamme du Saint-Esprit. Les dernières exhortations de Paul concernent la coopération du croyant avec l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Tout comme croyant, nous devons entrer de manière sacrificielle dans le ministère du serviteur du Fils et vivre consciemment dans l'amour du Père. Nous devons également alimenter la flamme du Saint-Esprit. Alimenter la flamme du Saint-Esprit en nous. Dans le même esprit, Paul 
exhorte ses lecteurs, il nous exhorte aussi. Au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Le ministère du Saint-Esprit est parfois comparé, lorsque nous lisons Matthieu 3, verset 11, et Acte 2, verset 3, comparé à un feu. Donc, résister au ministère du Saint-Esprit équivaut à éteindre un feu avec de l'eau et descendre. Et vraisemblablement, cette extinction se produit lorsque nous croyons remplaçant la parole de Dieu par autre chose. Lorsqu'au lieu de nous reposer sur la parole de Dieu, nous nous tournons vers les hommes. Nous nous tournons vers les choses de ce monde. La prière est le culte collectif par des activités terrestres ou des plaisirs pécheurs. Lorsque nous remplaçons notre culte, nos moments de prière, par nos loisirs personnels. C'est vrai que tout nous est accessible, mais tout ne nous est pas utile. Comment nous nous édifions Comment nous occupons nos pensées Le résultat est que les effets de l'œuvre de l'esprit sont diminués. Et Paul avait identifié plutôt dans cette lettre la paresse, l'immoralité et d'autres péchés qui éteignent l'esprit dans la vie d'un homme et entraînent la perte de la puissance et la joie spirituelle. Les préoccupations particulières de Paul se concentrent sur la négligence ou le rejet de la parole révélée de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il écrit « Ne méprisez pas les prophéties. » Ne méprisez pas les prophéties. Paul mentionne occasionnellement les prophètes du Nouveau Testament dans 1 Corinthiens 12, verset 28, Ephésiens 3, verset 5. Et nous souvenons que ces premières églises ne possédaient pas encore de Nouveau Testament. Il n'avait rien d'écrit. Donc Dieu a fourni les prophètes pour déclarer la parole de Dieu concernant le salut en Jésus. Ces prophètes pouvaient également prédire les événements futurs, mais leur tâche principale à l'époque consistait à annoncer l'évangile. Ils étaient des prédicateurs du Nouveau Testament avant que ce message ne soit enregistré. Ces hommes doués appartenaient à l'époque des fondations des apôtres et une fois le canyon biblique achevé, nous sommes tous d'accord que leur fonction de prédiction a aussi cessé. Nous avons la Bible. Et aujourd'hui, l'analogie avec la prophétie, c'est la prédication de la parole de Dieu. Le message de l'Évangile. Nous devons nous consacrer au ministère de la Bible, à la lecture personnelle et au, surtout à la prédication de l'Évangile. Soit la parole de Dieu façonnera notre pensée ou le message du monde, 
où le message du monde étoufferait la voix de Dieu et étoufferait le ministère du Saint-Esprit. Cependant, chaque fois que nous insistons sur l'importance de suivre les enseignements de la parole de Dieu, nous risquons d'être confrontés à de faux enseignements. C'est inévitable. Le Nouveau Testament met fréquemment en garde contre les loups qui détestent les brebis, des loups dans la bergerie, dans Matthieu 7, verset 15. Des faux enseignants qui égarent intentionnellement leurs disciples, ainsi que des charlatans religieux égoïstes, comme nous avons vu dans Philippiens 3, 18 à 19, et nous savons que le ministère de Paul se heurtait fréquemment à l'opposition de faux enseignants, dont beaucoup étaient extérieurement plus impressionnants que lui. Dans 1 Corinthiens 2, verset 1-4, il, il était donc important que les Thessaloniciens écoutent les vrais prophètes et ferment leurs oreilles aux faux enseignants et on se pose la question de savoir comment allait-il faire cela Et Paul continue, il écrit Il continue Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses que j'avais une autre traduction que j'ai aimée, où il est dit « Testez tout. Testez tout. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Et nous vivons dans une époque où la spiritualité est une grosse affaire aujourd'hui. Nous avons accès à différentes ressources en ligne, dans les bibliothèques, en ligne, on voit différents prédicateurs de tout type, de tout genre. Et même parmi nous aussi, nous avons des frères qui viennent nous parler, nous dire si, nous dire ça, mais nous avons ce devoir de tester, d'examiner ce qu'ils disent, avant de nous emparer de ce qu'ils nous disent émotionnellement. Nous devons examiner ce qui sort d'eux. C'est pour ça qu'il dit... Testez tout, retenez ce qui est bon. C'est vrai que même le diable a cette connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons faire extrêmement attention. Examinez tout, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. L'apôtre Jean nous exhorte dans 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et la façon de tester l'enseignement de quelqu'un, c'est de le comparer à la parole de Dieu, tout simplement. Est-ce que c'est biblique ce que nous entendons Est-ce que les fondements sont bibliques 
Et c'est ce que les Bériens avaient fait lors de la récente visite de Paul, lorsque nous lisons Acte 11. Lorsque Paul y est allé pour prêcher la parole. Et Paul félicite les Bériens comme étant plus nobles que les autres parce qu'ils recevaient la parole avec empressement, examinant quotidiennement les Écritures pour savoir si ces choses étaient ainsi, étaient écrites de cette façon dans la Bible. Et nous pouvons voir ces deux profils-là, la façon dont l'enseignement de Paul doit nous inspirer. Et nous voyons dans Acte 17 comment, lorsque nous résumons, la façon dont cet enseignement doit nous inspirer, c'est que Paul savait interagir avec la culture tout en ayant un enseignement enraciné dans les Écritures. Ce n'est pas uniquement une question de culture. Il savait s'adapter. Mais en restant centré sur la parole de Dieu. Paul plaçait au centre de son enseignement l'invariabilité de l'évangile. L'invariabilité de l'évangile. Ce n'est pas une évangile, un évangile qui fluctue, non. C'est l'évangile tout court, sans rien rajouter ni retrancher quoi que ce soit. Il prêchait Jésus en tant que Messie crucifié et ressuscité. Il acceptait que l'opposition et la frustration fassent partie de sa vie aussi. Nous devons accepter d'avoir des oppositions, même dans les églises. Même dans l'église. Nous sommes souvent frustrés parce que les choses ne vont pas bien, mais nous devons être frustrés, en effet. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous travaillons avec Christ, avec l'aide de Christ pour arriver à cette maturité. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des discordances entre nous. Et nous pouvons voir comment, en ce qui concerne les Béréens, la façon dont ils recevaient l'enseignement, ils étaient attachés aux Écritures. Ils étaient bien disposés et ouverts d'esprit. Bien disposés et ouverts d'esprit. C'est important parce que ce n'étaient pas des fondamentalistes, ce n'étaient pas des légalistes, mais ils étaient ouverts d'esprit. Ils accueillaient la parole de Dieu avec empressement. Ils examinaient méticuleusement la parole de Dieu chaque jour. La croissance spirituelle et la solidarité étaient pour eux une réalité communautaire. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque année dans les sujets de prière que j'envoie, il y a toujours la prière pour notre croissance spirituelle, notre maturité. On peut commencer par un nouveau local, mais c'est de ça dont nous avons besoin. Ce n'est pas uniquement de sortir, d'aller évangéliser, mais nous devons être matures, croître en Christ et pouvoir sortir évangéliser. C'est comme si nous allons à la guerre sans des armes, mais en fait on est mort d'avance. C'est le point. Et en tant que prédicateur, nous devons fonder notre message sur la Bible, prouvant la doctrine par des appels directs à l'Écriture, et non par des démonstrations d'intelligence mystique ou émotionnelle quelconque. De plus, Jésus a dit que le caractère personnel et la conduite des enseignants révéleraient la justesse de leur enseignement. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout arbre saint porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Matthieu 7, versets 16 à 17. En accordant une attention particulière à la fidélité biblique et en surveillant la conduite personnelle des enseignants et la qualité spirituelle de leur ministère, les croyants coopèrent avec le Saint-Esprit. Parce que c'est de cette façon que le Saint-Esprit nous aidera à avoir cette compréhension biblique des choses. C'est le Saint-Esprit qui nous parle à travers la parole de Dieu. Et c'est ce même Saint-Esprit qui va nous aider à arriver à cette compréhension parfaite des Saintes Écritures. Examinez toutes choses, testez tout, dit Paul, et retenez ce qui est bon. Le mot de Paul pour l'idée de tester signifie prouver, comme on éprouve un métal, la solidité d'un métaux. En tant que croyants, nous devons examiner l'enseignement pour sa véritable qualité biblique, en retirant ce qui est bon et vrai selon l'Écriture, et en prenant toujours soin, comme nous le voyons, de nous abstenir de toute forme de mal. De toute forme de mal. Chaque fois qu'il est clair que l'enseignement encourage l'adoration de soi, je peux venir ici vous faire étalage de ma vie. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Je peux parler d'expérience personnelle ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne doit pas occuper la centralité, ne pas être au centre de la prédication. Si nous avons des messages sur la méchanceté, l'avidité, l'indécence sexuelle ou le mensonge, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de reconnaître les violations de la loi de Dieu et de fuir la mondalité du péché. Nous devons nous abstenir de péché ou de ce qui lui ressemble ou ce qui y conduit. Et là même est la base, l'essence de notre éthique chrétienne. De ne pas nous approcher en se disant je suis solide théologiquement, ben je peux me rendre chez une sœur. Comme ça. Ce n'est pas forcément vous qui êtes intentionnel. Vous savez, l'ennemi de nos âmes rôde autour de nous. Et nous devons être vigilants. Nous devons veiller et prier. Fuir toute espèce de mal, toute forme de mal. Avoir cette éthique. Celui qui ne se méfie pas des apparences du péché ou qui n'en fuit pas les occasions et qui n'en évite pas les tentations et les approches ne sera pas gardé longtemps du péché. Pourquoi Joseph Joseph a fui. Il a fui. Il a fui le péché. C'est pas qu'il était solidement ancré dans la parole. Il a, il a préféré fuir. Ne pas rester là. Mais tout dépend de la place aussi où nous nous trouvons. Comme Salomon et Bathsheba, il s'est retrouvé à la mauvaise place. Et il a nourri tout type de pensée. 
Et nous savons ce qui s'est passé. Le psaume 51. Donc Galates 5, 25, Paul écrit que les croyants doivent rester en phase avec l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. L'Esprit est bien entendu l'auteur de la Bible, ayant inspiré de manière surnaturelle ses écrits. La façon d'entendre l'Esprit aujourd'hui n'est pas d'ouvrir notre cœur aux impressions mystiques, On n'a pas à aller consulter des oracles ou quoi que ce soit. Chercher en premier lieu le conseil des hommes. La Bible est une source de conseils. Nous vivons à une époque où les voix sensuelles du monde étoufferant bientôt l'influence du Saint-Esprit. Il y a de la sensualité partout. Hein. Même à la télé, lorsqu'on se balade, nous avons tout, nous voyons tout. Et ces choses, à un moment donné, vont attrister, attristeront le Saint-Esprit. Mais si nous prêtons attention à la Bible et restons en phase avec l'application des Écritures par l'Esprit à nos vies, il portera le bon fruit par lequel le ministère de Dieu est connu. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits-là doivent être pour nous une façon de tester aussi. Est-ce que tel frère, je vais écouter tel frère, mais ce qu'il me dit, est-ce que c'est -ce est une source de division Est-ce qu'il est, est, qu est patient Est-ce qu'il respecte l'autorité est-ce qu'il est bon Est-ce qu'on ressent de l'amour dans ce qu'il dit C'est de cette façon dont nous devons nous interroger, mais pas émotionnellement embrasser exactement ce que nous entendons. Demandons la sagesse au Seigneur d'examiner toute chose, de tester toute chose à la lumière des Écritures. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. En conclusion, application pour cette nouvelle année qui débute 2024. Le message de Paul est un message pour notre génération de chrétiens aussi aujourd'hui. Nous avons grandement besoin d'entendre ces choses, de toujours avoir cette joie en Christ, de prier sans cesse et d'être toujours reconnaissant. Ayant commencé dans la foi, Paul les pousse à grandir et à mûrir. Ça doit être notre leitmotiv. 
chercher à grandir dans Christ, mûrir en lui. La maturité est très importante. Ça nous permet de discerner le bon du mauvais. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, le discernement. Nous pouvons la demander à Christ, à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il nous recommande une foi d'enfant qui reçoit la vraie parole de Dieu avec simplicité et amour, dans Matthieu 18, verset 3. Mais jamais une foi d'enfant, comme nous lisons dans Ephésiens 4, 14, mais jamais une foi des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Comme je l'ai mentionné, il peut y avoir des loups dans la bergerie. Et les loups, des fois, ça séduit. Demander la sagesse à Dieu. De pouvoir discerner du bon, du mauvais. C'est pourtant la situation prédominante dans les églises aujourd'hui. Ce qui nous caractérise, le manque flagrant de connaissance de Dieu. Nous ne connaissons pas la Bible. Nous ne connaissons même pas Dieu, en fait. Et nous voulons, aller, nous voulons aller évangéliser. Nous voulons aller parler du Seigneur aux autres. Nous n'avons même pas encore acquis une éthique chrétienne de maîtrise de soi. Nous allons aller évangéliser et nous allons peut-être nous énerver sur un frère qui ne croit pas. Mais nous devons pouvoir demander ces fruits de l'Esprit. Prier pour que le Seigneur nous donne cette envie de nous abreuver de sa parole, de le connaître de plus en plus, de mûrir avec lui. Il y a aussi souvent la superficialité de notre foi. Elle est souvent superficielle. Nous venons à l'église, mais notre cœur n'y est pas. Nous ne faisons pas entièrement confiance à Dieu. Nous venons à l'église parce qu'en effet, nos parents sont vont à l'église. Et posons-nous la question de savoir, est-ce que nous connaissons ce Dieu-là qui est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle Si notre but premier en tant qu'église est d'aller évangéliser, cela n'aura jamais d'écho pour les non-croyants. Et cela ne protégera pas non plus les croyants que nous sommes des influences mortelles du monde qui cherchent à évincer notre foi et l'Esprit qui est en nous. La première priorité pour nous, en fait pour les Thessaloniciens, qui est également pour nous aujourd'hui, est de revenir à la parole divine. Revenir à l'Évangile, à la connaissance de Dieu. Dans la Bible, les chrétiens que nous sommes rencontrent Dieu consciemment dans l'amour du Père et marcher intentionnellement au pas du Saint-Esprit. Nous sommes face à face avec lui. Il nous parle, il nous conseille. Notre cœur s'ouvre alors à la vérité et devient réceptif à sa grâce. Nous devons nous réjouir continuellement en Christ, 
quelles que soient les circonstances. Une véritable vie chrétienne est une vie de joie constante. Lorsque nous venons à l'église, nous ne sommes pas énervés, nous ne sommes pas tristes. Mais rien que le fait de savoir que nous venons adorer notre Seigneur doit nous remplir de joie. Souvent, c'est un fardeau pour certains. Venir tous les dimanches adorer le Seigneur, là doit être notre sujet de joie. Nous pouvons être dans le confort de chez nous aussi, dans notre canapé, regarder à distance. Mais ce n'est pas la même chose que de vivre en communauté de foi, de vivre dans l'Église, de prier ensemble, de louer Dieu ensemble. Et nous nous réjouirons si nous prions plus. Lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous prions pour nos autorités civiles, lorsque nous prions pour nos autorités bibliques aussi, lorsque nous prions pour notre Église. Et lorsque nous prions pour notre Église, nous démontrons notre amour. Nous aimons nos dirigeants. Comme nous avons lu au verset 12, des versets chapitre 5, verset 12 à 13, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ce n'est pas forcément lorsqu lorsque Paul recommande d'avoir cette affection pour les dirigeants, ce n'est pas pour leur don. Ce n'est pas pour leur capacité à prêcher, c'est pas pour, ni pour leur performance. Parce que nous savons qu'un pasteur ou un ancien quelconque est un pécheur à la base, qui peut nous décevoir, il peut nous abandonner aussi. Il peut nous trahir, user de son rôle de berger, des fois pour abuser des brebis. Nous le savons, ça. C'est des choses qui peuvent arriver dans une église et dans les églises. Mais Paul nous dit ici que nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ce n'est pas pour leur don, de l'œuvre, en fait. Non pas tant pour le don qui peuvent entraîner des divisions ou du favoritisme. L'un des défis pour atteindre cet idéal, et que plus nous connaissons les pasteurs et les anciens, leurs faiblesses, nous faisons confiance au Seigneur. Nous mettons toute notre confiance au Seigneur. Et nous prions pour ces mêmes personnes. Et je pense dans mes sujets de prière, je crois que j'ai demandé de prier pour ceux qui nous enseignent. Et c'est important pour nous de prier pour ceux qui nous enseignent, qui s'appliquent jour et nuit à comprendre ce qu'ils étudient qu'eux-mêmes les mettent en pratique dans leur vie. Cependant, en exhortant les pasteurs à être aimés, Paul ne fait pas appel à leur mérite, mais à leur travail, au nom de Christ. C'est un travail qu'ils font au nom de Christ. Ce besoin d'équilibre 
et la difficulté d'y parvenir devrait nous persuader d'un grand besoin que nous avons en prière nous-mêmes en tant que chrétiens de prier pour tout le monde de prier pour les saints Pourtant, peu importe à quel point nous parvenons à atteindre la norme biblique en matière de direction et d'adhésion à l'Église, nous n'allons pas jamais haïr l'Église. Jamais. Nous ne devons jamais haïr l'Église. Nous devons aimer l'Église, malgré ses imperfections. Malgré ses imperfections, nous devons aimer notre Église. Nous devons prier pour notre Église. L'Église est l'institution la plus bénie sur terre, la seule construite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la seule institution qu'il a promis de bénir éternellement. Pour ces raisons, en réponse à notre relation par la foi avec Jésus lui-même, les chrétiens devraient chérir l'Église. Prendre soin de l'Église. Prier pour l'Église. La prière est une aide pour nous et pour notre relation avec Christ. Si nous prions sans cesse, nous ne manquerons pas de sujet d'action de grâce. Parce que nous verrons la main de Dieu dans notre vie. Nous verrons comment il opère dans notre vie. Nous pourrions remercier le Seigneur pour ses bénédictions, ses miséricordes communes, mais aussi pour les châtiments et les corrections qui servent à nous édifier. C'est particulier, hein c'est paradoxal, mais ça nous édifie. Nous apprenons la persévérance, nous apprenons la soumission aussi. N'éteignons pas le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, c'est celui-là même qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous purifie, qui purifie nos âmes. Éloignons-nous du péché. Fuyons le péché. Toute forme, sur toutes ses formes, fuyons les convoitises de ce monde et attachons-nous à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. Ne méprisons pas la prédication de la parole, même si elle est simple pour nous. Et même si nous apprenons la même chose. C'est vrai que l'année passée, on a, on a vu cette prédication, on va la revoir. Mais pour nous, c'est une façon de sanctifier le jour du Seigneur, d'adorer. Par notre écoute active de la prédication, nous adorons notre Seigneur. Quelle que soit la prédication. Du moment où nous avons une écoute active, le Seigneur, par sa grâce, nous parle et nous édifie en tant que son peuple. Dieu est dans cette vie en train de sanctifier son peuple à travers sa parole de vérité, soyant de ceux-là qui considèrent la Bible comme notre plus grand trésor. Chérissons-la. Chérissant la parole de Dieu. 
Je vais finir par l'épître de Paul aux Philippiens, que vous connaissez, Philippiens 4, 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.